0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração
1: Momento da Palavra de Deus
0: Glória a Deus Diz assim a palavra do Senhor Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva Estas são as palavras do Amém a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada não reconhece porém que é miserável digno de compaixão, pobre cego e que está nu dou-lhe este conselho compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso Seja diligente e arrependa-se, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui diante da sua gloriosa e poderosa palavra. Pai, que teu Espírito venha falar conosco, venha nos alinhar de acordo com o teu querer e teu propósito. Que teu Espírito possa, de maneira profunda, ministrar aos nossos corações. Nós oramos e te agradecemos. Quem crê comigo e está sedento, diga amém. Meus queridos, nós vemos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, quando Deus dá início a trazer as revelações que Ele queria que fosse registrado para nós com relação às coisas do fim, da maneira como as coisas aconteceriam, da maneira como Ele se revelaria, da maneira como Ele agiria no futuro. E então, e então João, que foi o homem escolhido para isso, foi levado até uma ilha e ali Deus começou a revelar a ele essas coisas, e disse, João escreve que eu estou te falando, e vai relatando tudo isso, e no capítulo 1 2 e 3 o Deus está falando com ele, escrevendo cartas, palavras direcionadas, a sete igrejas da Ásia, dentro elas, dentre elas, aquela odisseia, é aquela que eu li para você, no, no versículo 13 em diante, nós sabemos que, a igreja do Senhor é uma só. Ah, existe só um corpo de Cristo espalhado pela terra. Só um corpo. Mas você pode perceber que aqui... Deus não falou uma coisa só para todas as, todas as igrejas. Ele não disse uma coisa só para todas. Ele disse, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, ainda que o corpo de Cristo é um só... Há uma igreja espalhada pela terra... Mas Deus também sabe que cada igreja, em cada lugar, em cada momento, em cada situação, em cada contexto, passa por coisas exclusivas e únicas. Por exemplo, nós vivemos um tempo aqui, que pode ser que nenhuma outra igreja vive o que nós estamos vivendo. Porque nós temos aqui nosso contexto, nosso contexto de cidade, momento que estamos passando, o momento que estamos vivendo enquanto igreja, aquilo que o Espírito Santo tem falado, ministrado, Pode ser diferente do que ele está fazendo numa igreja perto de nós, porque ele trabalha de acordo com a realidade daquilo que está acontecendo no momento. E então Deus se preocupou em deixar palavras, revelações, aplicadas àquelas igrejas, chamadas igrejas da Ásia, mas também nós temos que entender que essa palavra diz respeito a nós, porque também nós podemos aplicar aquelas. Aqueles conselhos, aquelas, aqueles direcionamentos que foi relatado por Deus às igrejas aqui em Apocalipse, também aplicando em, em momentos que a igreja vive. Em momentos podemos estar como Laodiceia, em, em momentos podemos estar como Filadélfia, como Tiatira, como Sardes. Em algum momento nós podemos estar como Esmirna, As igrejas que ali foram receberam direcionamentos de Deus. Nós podemos estar vivendo momentos como eles viveram e como nós vivemos agora também. E Deus quando vai falando para a igreja, um certo momento Ele fala, olha, eu conheço as suas obras. E é importante nós termos essa consciência de que Deus conhece a sua vida. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele conhece você. Ele conhece onde você vai, Ele conhece o que você fala, Ele conhece o que você faz, Ele conhece o que você pensa. Ele sabe tudo ao seu respeito, sabe tudo ao meu respeito, sabe tudo ao nosso respeito. Porque como Ele diz a esta igreja, Ele diz também a nós, eu conheço as suas obras. Eu sei o que você faz, eu sei o que te move, eu sei o que está dentro do teu coração. E quando Ele fala sobre isso, Ele também traz uma forma de expressar para nós, aquilo que Ele encontra, nessa realidade, quando Ele diz, olha, vocês não são nem quente, nem frio, vocês são mornos, e por que vocês são mornos? Eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca, é uma expressão muito forte, Deus falar que vai vomitar da boca dEle, alguém que se diz ser filho dEle, alguém que está na presença dEle, e Ele falar, olha, eu estou a ponto de vomitar você. Nós temos que entender que quando a palavra de Deus nos traz esse tipo de reflexão, é porque nós estamos vivendo um tempo muito profundo de alinhamento de Deus na nossa vida. O Espírito que sopra sobre o Brasil, sobre o mundo, nesse tempo que estamos vivendo, é um tempo de alinhamento, é um tempo de ajuste, é um tempo de definição, é um tempo onde a Igreja, porque essa palavra é para quem está no contexto local, dentro da, igreja, fazendo parte da igreja, aquele que conhece a Jesus, essa palavra é direcionada, para quem está completamente nessa realidade, não é para quem não conhece Jesus, ou nunca ouviu falar, essa palavra é para você, é para mim, é para nós, que sabemos o que é o corpo de Cristo, que sabemos quem é Jesus, que sabemos o que é a igreja, mas Ele fala, eu conheço suas obras, e Ele fala, você se acha rico, você acha que não precisa de nada, mas na verdade vocês não sabem o que é isso. Ser rico não é ter coisas, mas é ter as vestes brancas, de acordo com o texto. Eles compram de mim ouro, refinado, vestes brancas. Então você vai saber o que é ser rico de verdade. O que é fazer a minha vontade. O que é conhecer os meus propósitos. E depois vem aquele, aquela parte que a gente, muitos pegam só esse momento isolado. E eis que estou à porta e bato se abrir a porta eu vou entrar, Oh glória a Deus, mas não é que fala que Deus vai vomitar, parece que quer tirar esse texto, quer ficar só com a parte romântica, mas não lembro que o mesmo texto que fala, abre a porta que você há com você, é o mesmo texto que fala, vou vomitar você da minha boca, se você tiver encontrado nessa situação, se você tiver encontrado nessa realidade, porque nós vemos aqui na palavra de Deus, que é uma temperatura ideal para tudo, meu irmão. Por isso que nós vamos falar, começar a falar sobre o termômetro e vamos terminar falando de termostato. São duas coisas diferentes. O termômetro é feito para medir, medir temperatura. E aqui a Bíblia está falando de quente, frio, morno, temperaturas. O cristão, ele tem uma temperatura ideal para ele funcionar, para ele andar. Tudo tem uma temperatura ideal. Esses dias alguém chegou aqui, Tempo atrás, Durante a semana, aqui a tarde, Tem um cafezinho para quem chega, Esse café ele, é, ele atrai, né, E aí café está ali, E tal aí um dia, acho que era fora de hora, Alguém chegou, olhou a garrafa, E foi seco, Olhou, brilhou o olho, brilhou, Aí eu só olhando, aí foi, 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 pegou o copo, O olho brilhando, colocou, apertou o café, A hora que tomou, Fez aquela cara horrível, o café estava frio, acho que era de outro dia, sei lá, ficou ali né, não foi tirado. Café frio ninguém merece meu irmão, café frio tem que ser quente, fervendo, docinho se for o caso, sem açúcar, tem para todo gosto. Coca tem que ser gelada, coca quente é terrível, desentope até cano entupido. Ô oh, praga... <risos> As coisas tem que ser na temperatura certa Aquela comidinha tem que estar com a fumacinha saindo não, Comida gelada não desce Você também tem uma temperatura ideal Para você funcionar Quando Deus fala conheço suas obras Você não é quente nem frio Você é morno Porque o morno é um problema na ótica de Deus Que o que é o morno? É meio quente? É meio quente? Não, então é meio frio o que, que é o morno? É um consolo dizer que é meio quente, porque quente não é. Mas Deus não tem problema com o quente nem com o frio. Mas aqui está bem claro, Deus tem problema com o morno. Aquele que parece que é, mas não é. Aquele que tenta passar batido, mas para Deus não passa. Porque Ele conhece muito bem as nossas obras e ele sabe o que é estar quente o que é estar frio e o que é ser morno lembrando que ele não faz isso por você, você define que tipo de temperatura você vive essa é uma decisão nossa única e exclusivamente nossa, pessoal eu defino que vida que eu tenho que, que eu quero levar com Deus porque quando ele fala quente, morno ou frio sobre Laodicea ele está se referindo ao relacionamento das pessoas com ele como as pessoas relacionavam com Ele, é assim que Ele define, então você tem a oportunidade de definir, qual é a tua relação com Deus, qual a maneira que você vive, você escolhe, quer ser frio, que seja, quer ser quente, que seja, mas se você estiver no, no meio termo, é um problema, porque Deus vai, vai vomitar você da boca dEle, é o que Ele está dizendo, é o que a Bíblia diz, então, para a gente entender algumas características do que é ser morno, então, quem é o morno? A Bíblia dá alguns sinais para nós, mas em primeiro lugar, eu quero dizer que o morno é aquele que causa náusea em Deus, náusea é uma coisa triste, não é? Eu vou perguntar para você agora para você ver o grau da qual foi a última vez que você vomitou, irmão? que conversa é essa? uma das coisas mais horríveis que tem é isso, não é? você lembra quando foi a última vez? mas eu não vou nem falar sobre isso, eu vou falar antes disso porque a náusea vem antes do, disso Deus disse olha, se você for morno eu estou a ponto de te vomitar, eu falei, então se eu estou no ponto de, é porque eu estou com náusea, e náusea é uma coisa terrível, horrível, ruim, ninguém, ninguém quer saber disso, para a gente entender aquilo que nós causamos em Deus, quando nós vivemos de uma forma que Ele não quer que nós vivamos, é terrível, segunda-feira, essa abençoada aqui, <risos> eu fui com a Elinha aqui perto, Jalim, vamos ali linha Arapongas, visitar o Marcos e a Camila, que estão bem, graças a Deus, passaram a fase difícil, estão na benção. um abraço para Arapongas, pessoal que está aí conosco, e aí entrei no carro do rapaz, cheguei, o carro do rapaz é brilhando, né, ele nunca está sujo, né, Você reparou, eu entrei, eu fiquei até com dó de pisar no que estava chovendo, segunda, eu já entrei assim, ó, fiquei quietinho, Carro blimpim. Toca o barco, vamos embora. E vai. tá, Aí o WhatsApp começou a vibrar no bolso. e Eu não sei você, mas tem um problema, irmão. Eu não posso ler nada com o carro em movimento. Eu não sei se alguém mais tem isso. Eu sei que eu não posso. E se eu ler o negócio chacoalhando, vira na hora. E eu começou a é, vibrar ali, eu falei, ah, eu vou ter que ver que até ir lá, vou, né, não vai dar, Daí eu peguei, comecei a dar uma olhada, li uma mensagem, olhei para frente, li mais uma, aí já foi, já estragou, comecei a passar mal, comecei a ficar esquisito, eu olhei aquele, aquele carpezinho brilhando ali, eu falei, amigo, me, amigo é amigo, mas não merece essas coisas, aí eu olhei, falei, vou abaixar esse vidro um pouquinho, abrir só um pouquinho disfarçando, respirando, né, mas no bonezão começou, irmãos, daqui era pongas, foi uma eternidade, aí chegando no trópico ali, falei, "Alinho, estou meio estranho, estou passando mal, dele o louco, rapaz, ele ligou o ar, mas já, já era, não tinha volta mais, e aí eu fui, eu estava suando frio ali, pedindo, Senhor, abençoe que chega lá logo, né, eu estava respirando igual a mulher grávida, para ganhar nenê, Sabe tá a respiração rápida, para poder não sentir, eu achei que eu ia, irmão. Eu achei que eu ia. A coisa mais horrível do mundo. O ponto crítico foi na entrada na van. E falei: agora vai. Mas aí Deus me livrou. Mas eu posso te dizer uma coisa: é uma, uma coisa horrível. É uma coisa horrível. Horrível. Para você entender o que Deus passa com a gente. em alguns momentos é o que Deus passa comigo e com você, quando Ele fala, olha, se você for morno, você vai me causar náuseas, náuseas, o problema de Deus é com o morno, que parece que é, mas não é, é uma decisão nossa irmão, eu quero que você entenda nessa noite, tome uma decisão, Definitiva em todas as áreas da sua vida, porque em alguma área você pode estar bem, mas você pode em outra não estar tão bem, ou achando que está sem estar, e é pior ainda. Porque eu não quero imaginar Deus tendo esse sentimento com relação a mim. Eu não estou pregando para você, estou pregando para mim, e por tabela você está ouvindo também. Eu não posso imaginar Deus tendo esse sentimento a meu respeito. Porque eu tenho a capacidade de fazer ele passar por isso. Se eu decidir andar no meio-termo. Se eu decidir ser o morno, o meio quente, nem meio frio, ou seja, eu nem sei o que eu sou. Mas segundo lugar, eu quero dizer para você o seguinte, que o morno é aquele que tem um discurso bonito, mas é recheado de hipocrisia. Moralista, fala bonito, fala eloquente, argumentativo, mas por dentro não tem nada, Isaías 29,13 diz, esse povo se aproxima de mim com a boca... ...e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, a palavra não está dizendo alguém que não conhece a Deus... Fala esse povo que se aproxima de mim, o povo que está perto de mim, o povo que me conhece, o povo que sabe quem eu sou. Ele se aproxima de mim com a boca, ele me zomba com os lábios. Eles falam bonito, eles cantam bonito, eles sabem falar, o crentez, eles sabem como que argumenta, eles sabem como fala, conhece a Bíblia, conhece a escritura, sabe o que fala, mas não pratica, porque o coração está longe de mim. Está perto no discurso, mas não está perto na intenção. Está perto na palavra, mas não está perto na prática. Não basta um discurso bonito sobre Deus. O que precisa é uma prática bonita. Daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Daquilo que Deus deixou como parâmetro. Eu não quero saber o que ninguém fala. Não importa o que alguém fez, falou, ensinou, o que doutrinou, para mim não presta. Nada está mais do que a palavra de Deus, a sua verdade absoluta. O que há é muitas pessoas pegando coisas, misturando tudo e querendo fazer um milkshake docinho para tomar pegando a palavra de Deus, pega mais uma coisa aqui, ah, mais uma coisa legal dali, ah, mais uma, uma, uma filosofia daqui, mais um conceito da, de lá, mais uma, e vai misturando tudo, isso não vai te levar a nada, vai só gerar um discurso atraente, um discurso bonito, mas a palavra diz que o morno está perto de Deus na palavra, mas o coração está longe porque quando eu chego diante de Deus falando, adorando, cantando, expressando, ele já está olhando meu coração se está perto ou se não está, não tem prática, e o morno sabe, ele sabe, na linguagem ultra, mega, hiper atualizada, o, o, o morno sabe dar um migué, ele sabe, e ele dá um miguezão brabo, passa uma, sabe, mas na hora que você vai ver mesmo não tem nada. Na hora que você vai buscar você não acha. Na hora que você vai pegar não tem. Temos que tomar cuidado com isso. Tá certo que a palavra diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas nós temos que avaliar como está a temperatura da nossa prática, temperatura daquilo que nós falamos e o quanto nós damos testemunhas do que falamos eu não posso ser encontrado um meio termo, um morno diante de Deus, naquilo que eu falo e naquilo que eu vivo, porque você acha que Jesus foi visto em Lucas como aquele que é poderoso em obras e palavras, porque ele falava ele fazia, ele dava testemunho do que ele, do que ele, do que, do que ele falava para as pessoas, então você quer conhecer o morno, é aquele que fala bonito, mas não faz, não tem prática, ele engana bem, ele engana na igreja... Ele engana em casa... Ele engana no trabalho... Ele faz de conta... Faz de conta... Isso existe... Existe... Senão Deus não estaria nos alertando... Com relação a isso... Nós não podemos deixar isso acontecer... Na nossa vida... Irmãos... É um tempo de definição... guarde isso no teu coração... É um tempo de definição... É um tempo de... Alinhamento de Deus com a sua igreja é um tempo de levar as coisas muito mais a sério do que sempre foi levado, é um tempo de é ou não é, está entendendo? É um tempo de é ou não é, as coisas estão apertando, a azeitona está sendo prensada, para dali tirar o óleo precioso, Nós, a igreja está sendo alinhada, apertada, provada, por todo sentido, porque é tempo de definição, Deus está apertando no bom sentido a sua noiva, para que Ele possa prepará-la mais rápido, porque o tempo está próximo, não é um morno que Deus vem buscar, Jesus não vem buscar morno, morno vai ficar tudo aqui, não é morno que Ele vem buscar, Ele não tem compromisso com o morno, ele não tem, ele não, ele não tem compromisso de vir levar os não, não tem. Porque ele fala que aos vencedores terão. Nós temos que estar bem atentos a isso, porque nós somos aqueles que somos o alvo dessa palavra. Temos que olhar, perceber, refletir, temos que abrir os olhos. E o nosso entendimento, que não basta só um discurso bonito, nem mãos levantadas e nem músicas cantadas, isso faz parte, mas eu tenho que saber o que isso gera na segunda-feira, eu preciso saber, mas em terceiro lugar, o, o morno é aquele que tem uma caminhada pautada na parcialidade, até o Elinho falou domingo passado sobre meias conquistas, é isso, falando sobre a questão de que Deus não tem nada para você pelos meios, pelas metades, mas o morno, aquele que é o meio quente, ele parece que ele é quente, mas ele não é, mas também não é frio, mas também não é quente, ele está ali naquele meio termo, e tem uma caminhada pautada na parcialidade, ele vive no quase, vive no quase, Lucas capítulo 9, versículo 59 em diante diz, E a outro Jesus disse, Segue-me, ao que este respondeu, Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Diz também o outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu, Ninguém que lança... Mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus estava com o discípulo, irmãos, aqui é palavra para discípulo. É quem estava com Jesus, falou: Vamos, vem, me segue. Pessoas que estavam ali já ouvindo a pregação de Jesus, pessoas que estavam ali já sendo ministrada por Cristo, pessoas que já tinham visto Ele fazer sinais e maravilhas, segue-me. Não, espera aí Jesus, eu tenho uma coisa para resolver, vou ali e já volto. Ele falou, não, para com isso, deixa isso para lá e vamos. Aí o outro, eu te seguirei Jesus, mas eu tenho que primeiro ir lá resolver um negócio lá em casa. Não, deixa isso para lá, quem põe a mão na arada não pode olhar para trás, não é apto para o reino de Deus. Jesus, eu quero te seguir. Mas espera aí. Espera aí. Não, não vou, não tem como esperar. Jesus, eu quero te servir. Mas eu tenho que primeiro fazer isso, resolver aquilo, mas não sei outro. Não. Jesus, eu quero te servir. Eu quero te servir. Mas sabe, tem que ser do meu jeito. Não. Se você quer me seguir é do meu jeito. Não é do seu jeito. Se você quer me seguir... É viver o meu propósito para você Você não tem como impor coisas Você não tem como colocar Cláusulas no meio disso Porque não vai funcionar É o quase Jesus, você está me chamando Para te seguir, para te servir Mas espere um pouquinho, não, não tem como esperar Não tem como ir atrás de nada Tem que ser agora, é uma decisão É uma renúncia, é uma obediência É um passo, é o radical É agora, é já porque o morno caminha na parcialidade. Jesus diz, segue-me. Pera aí, Jesus. Deixa eu fazer as contas. Deixa eu calcular quanto vai custar para mim isso aí. Deixa eu calcular se eu posso ir hoje ou amanhã ou a semana que vem. Deixa eu primeiro... Olha, eu vou, mas tem como ser desse jeito? Não, tem que ser do meu jeito. Se você quer servir a Deus, quer fazer a vontade de Deus, se você quer agradar o coração de Deus, não quer ser um morno então não viva pelas metades, não viva na parcialidade, diga sim para Ele por fé, porque sempre Ele vai ter o melhor para a tua vida, meu irmão, sempre vai ter o melhor para a tua vida, o quase é geralmente cheio de imposições, justificativas, argumentos, querendo convencer Jesus de que Jesus está errado, de que Jesus pode pensar melhor naquilo, de que Jesus poderia fazer diferente, o imparcial, ele é bom na justificativa, quando ele quer falar para Deus, que ele vai fazer, mas só se for do jeito dele, não corresponde na obediência, não tem testemunho de renúncia, se Jesus, se Jesus fala, quem quer vir pós mim, tome sua cruz, você precisa ter um testemunho de renúncia, o que você renunciou até hoje? Por Cristo. Você abriu mão do quê? Até hoje, por amor a Ele. Você abriu mão de qual prazer? Você abriu mão de qual pensamento? Você abriu mão de qual conceito? Você abriu mão do quê? O que você renunciou? Quanto você obedeceu? Qual é o testemunho de obediência que você tem à palavra? Ainda que ela venha contra tudo que você quer e pensa. Mas o imparcial, ele é bom justificativa discípulos parciais, mornos, não é nem quente, nem frio, e acha que está bom, esse é o problema, é quando nós achamos que está bom, sendo que para Deus não está bom, não tem que estar tá bom ao meu ver, tem que estar bom ao ver, sobre a ótica de Deus, não podemos ser parciais, não podemos viver no quase, você não pode se acomodar com um quase casamento. Você não pode ficar no mais ou menos no trabalho. Você não pode ficar no mais ou menos na tua vida com Deus. Você não pode se acomodar nesse estágio. Porque é fácil alguém chegar aí e ficar. E ficar a vida inteira nisso. Acomodado. Achando que está tudo certo. O quase não é o que Deus quer de nós, porque para outro homem Jesus disse, vem e me segue, alguém deu um testemunho diferente, jogou as redes, e imediatamente diz a palavra, o seguiu, imediatamente, ele nem perguntou para onde, nem quando, nem como, era um homem comum como o outro, tinha família, tinha trabalho, tinha tudo, imediatamente largou as redes e o seguiu, é um testemunho, é um testemunho que, de certa forma, é um problema para esse outro. Porque aqui em Lucas 9, esses foram chamados e ficaram parciais. Mas no capítulo seguinte, o 10, Jesus chama outros. Já não chama mais esses. E então no capítulo 10 de Lucas, Jesus envia os 70. Ele levanta outras pessoas, porque esses ficaram na parcialidade não participaram, não viveram, não experimentaram, não tiveram algo para contar, enquanto os outros foram, pregaram a palavra, curaram enfermos, expulsaram demônios, tiveram experiências tremendas com Deus, esses aqui ficaram ali pensando, vou ou não vou, é agora, é depois, o morno não foi, o morno não fez diferença, o morno não viveu o milagre, o morno não viu o agir de Deus, o morno não obedeceu a Deus, o morno ficou para trás. Jesus não ajoelhou no pé dele, falou, vamos, pelo amor de Deus, não, se você não quer, fique, eu vou chamar outro que quer, mas saiba de uma coisa, quem perde é você, nós precisamos avaliar o nosso coração, aquilo que Deus tem nos chamado, uma coisa eu sei, Deus tem desafiado você, Deus tem chamado, fala, vamos, Vão viver algo mais profundo na minha presença? Vão ter novas experiências? Vão aumentar o nível da obediência, da renúncia, da experiência, do amor, do perdão, da graça, da misericórdia? Vão mergulhar com mais fundas? Existe uma voz do Espírito aos seus ouvidos e no seu coração, te desafiando, te chamando, porque Deus quer nos levar em altas temperaturas. nada de meias entregas, meios compromissos, isso não vai nos levar a nada, com Deus, nem com as pessoas, nem com a igreja, e nem com ninguém, não seja parcial, não seja superficial, não seja mais ou menos, não aceita coisas medianas, medíocres, não aceite o mais ou menos na tua vida, isso não é bênção para você. Não é o que Deus tem para você. E não é o que Deus quer de você para Ele. Deus não quer muito. Ele quer tudo, meu irmão. Ele não quer um pouco de você. Ele quer tudo. E nós é que vamos ganhar com isso. No sentido de que nós vamos viver os sonhos. O propósito. A vontade de Deus para nós. Mas... O morno, além disso, em quarto lugar, ele, ele não valoriza a comunhão e o corpo, estar com o corpo de Cristo. Para o morno, tanto faz estar aqui como estar em casa. Para ele não estar aqui, pouco precisa. Se o vento está lá em Rondônia, ah, acho que vai esfriar. Então vamos, vamos ficar por aqui mesmo. Ah, hoje eu estou meio com preguiça, hoje eu não sei o que não é o fato de estar na igreja, é o fato de vir a um lugar onde estão os meus irmãos, e ali a palavra de Deus está sendo pregada, e ali eu preciso estar em comunhão com meus irmãos, é isso que conta, tem gente que está agora assistindo pela internet, o culto poderia estar aqui, sabia? Tem gente que não pode estar, porque não tem jeito de vir, mas tem várias pessoas que estão agora me ouvindo, que poderia estar aqui e não estar e poderia também aproveitar a oportunidade, para deixar que o Espírito Santo meça os níveis, porque é lógico, nós sabemos muito bem, que tem pessoas que não podem estar aqui, nós sabemos muito bem disso, mas também sabemos de pessoas que podem, e por algum motivo decidem não estar, a palavra diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, estar com a igreja, estar com o corpo, não é só aqui, na sua cela, uma reunião de oração, em alguma coisa que Deus vai estar sendo pregado, a palavra sendo anunciada, é preciso vontade, desejo de estar em contato, de estar no meio, de estar presente, de fazer parte, de estar em comunhão, nós não podemos deixar de congregar, de reunirmos como igreja, como diz a palavra, porque alguns aqui, segundo Hebreus, já estavam fazendo isso, mas Ele adverte, olhem, coragem uns aos outros, nesse tempo que estamos vivendo, Diz a palavra que no final dos tempos a apostasia seria grande. A apostasia é aquele que se afasta da fé. Mas nós temos que entender que precisamos encorajar uns aos outros. Sabe por quê? Você pode estar hoje em alta temperatura, mas quem sabe um dia você não abaixou, ficou quase morno ali, sabe? E alguém foi lá e te pegou e te trouxe. Alguém te ligou, te mandou uma mensagem. Alguém orou por você, intercedeu pela tua vida, e você viu que o, que o fogo aumentou e você se elevou à temperatura. Então nós temos que entender que aquele que está quente, não tem que vangloriar de nada, mas tem que olhar para aquele que precisa, que está morno e precisa de uma mão para puxar. Porque amanhã o morno pode ser você. E eu preciso observar e te ajudar se for preciso. Porque nós temos que encorajar uns aos outros, como diz a palavra, ainda mais, diz o texto, quando vê que o dia se aproxima, que dia? O dia que Jesus vai voltar, que a Bíblia fala do grande e terrível dia do Senhor. Precisamos olhar nossa volta, será que não há pessoas mortas espirituais? Será que não há gente andando, mas morto por dentro? Será que não há pessoas que já estão mundanizadas, permissivas, revoltadas, cheias de tranqueira, já vivendo uma vida medíocre, uma vida pobre espiritualmente, apanhando do diabo, passando vergonha? Será que eu não posso estender a mão e trazer? Porque se eu tiver assim um dia, que Deus me livre, mas eu posso querer contar com alguém, e eu preciso de alguém, porque nós precisamos uns dos outros. porque a Bíblia é tão clara, se você está quente, em alta temperatura, você não tem nenhum mérito nisso, porque é Deus que faz isso em você, então use isso para abençoar, ajudar o outro que não tem, precisa ser encorajado, quantas pessoas que você conhece, que precisam ser encorajadas, que estão mortos espiritualmente, que estão parados à beira do caminho, que já não sabem para onde ir, não sabe o que fazer, está perdido. E precisa de alguém. Você conhece alguém assim? Então mãos à obra, meu filho. Saia daqui e já vai dar um jeito nisso. Vai atrás, ligue, mande mensagem, passa na frente da casa, manda um telegrama, uma carta, faz alguma coisa, mas encorajem-se uns aos outros. Porque não é porque eu estou numa certa condição que, que eu não estou nem aí para com um da minha volta, pelo contrário, o dia se aproxima. O dia se aproxima, mas o morno ele não se não valoriza. Estar em, reunido, ele troca estar na cela por qualquer coisa, ele troca estar na igreja por qualquer coisa. Qualquer coisa é mais atraente, é mais interessante, é mais legal. Qualquer coisa é, é melhor do que tirar um tempo com Deus para ler a palavra, ouvir a voz do Senhor. Qualquer coisa é mais interessante. É simples. Qual é a disposição que você tem para ir num churrasco, para ir numa festa, para ir jogar bola? E a disposição que você tem para as coisas de Deus? É simples. Aí já está um, uma forma fácil de você avaliar que qual é a sua temperatura, qual é a sua temperatura, qual a sua disposição para viver o seu dia, trabalhar, produzir, comprar, vender, produzir conteúdo, fazer coisas e nesse dia seu inteiro, quanto tempo que você tira para ouvir a voz de Deus, para você falar com Ele, para você ouvir o que Ele tem para te dizer, para você ter aquele momento de relacionamento com Ele, segunda a segunda, isso serve para medir a sua temperatura, ninguém vai determinar a sua temperatura a não ser você mesmo, você escolhe, mas além de não valorizar a comunhão com o corpo, nós também temos que tomar cuidado porque o morno ele não rompe com o pecado o morno ele mantém pecados de estimação não rompe, ele gosta ele tem o pitbull e ele fica tá? até ele arrancar o seu braço, aí você vai dar risada está ali ai que bonitinho né? olha que beleza fica aqui, fica aqui aqui, e você esquece que aquilo lhe vai acabar com a sua vida e vai destruir você são os pecados de estimação que muitas vezes você pode alimentar e você pode manter ao seu lado e você pode manter perto de você e o morno gosta disso porque o morno é o meio quente, ele está e ele não está ele está envolvido com as coisas de Deus, mas está envolvido com um monte de outras coisas, a palavra de Deus é boa, mas também tem outras coisas, né? nós temos que tomar cuidado com isso, em João capítulo 3, versículo 18 em diante diz, quem nele crê não é condenado, mas o que, crê, o que não crê já está condenado, porque não crê no, monte, no nome do unigênito filho de Deus, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O morno não rompe com o pecado, ele tem pecado de estimação. Aqui está bem claro que aquele que viu a luz, ou seja, viu Jesus, Jesus é a luz dos homens, viu a luz, teve contato com a luz, conheceu a luz, adorou a luz, cantou para a luz, orou para a luz, pediu para a luz abençoar, pediu para a luz guardar do mal, conheceu a luz, a luz era aconchegante, mas diz a palavra que amou mais as trevas do que a luz, não está falando de alguém que não conheceu a Jesus, Fala de alguém que conheceu a ele, mas amou mais as trevas do que ele. Não rompeu com o pecado. Am viu a luz, entendeu o que era verdade, mas amou mais o mal, amou mais a treva. Correu da luz, porque a luz expõe a treva. A luz expõe, como diz a palavra, as obras que são reprovadas. Porque as obras são más. Nós temos que entender que, que o morno, ele sempre vai manter o meio termo, ele vai manter uma vida com Deus no meio termo e vai manter uma vida dupla. Ele vai manter uma vida dupla. Se ele está com alguém da igreja, ele é um da igreja. Se ele é, se ele está com quem fala um monte de palavrão, ele vai falar palavrão à vontade. Se ele está com a galera do gole, ele vai entrar no gole. Não importa, ele é conforme o momento, conforme o lugar. Por quê? Porque eu amei mais as trevas do que a luz. Porque se eu amar a luz de verdade, não haverá trevas na minha vida. Mas a palavra diz que tem gente, tem gente, que diante da luz e das trevas, escolhe as trevas. Por decisão. Porque escolheu. Porque preferiu. Agora você acha que quando Deus fala, seja morno, seja quente ou frio, que se você for morno, eu não me agrado disso, você tem entendido o porquê, porquê dessas coisas, nós precisamos romper com o pecado meus irmãos, pecado na minha vida e na sua, não pode ser uma prática, tem que ser um acidente, existe um padrão de Deus para nós, para andarmos como pessoas, como família, como cidadãos, Onde você trabalha, onde você estuda, na rua aonde você for, existe um padrão que Deus estabeleceu para o nosso bem, nenhum outro tipo de padrão pode sobrepor a esse é um padrão que ele estabeleceu e se eu começo a misturar demais e começo a querer justificar demais eu acabo mantendo o pecado de estimação e não vou romper nunca e vou te dizer uma coisa para você o diabo está mais interessado em que você fique na igreja, no meio termo, do que você sai dela. Porque você dentro, no meio, é, é mais estrago. Você no meio, no meio termo, você já é um mau testemunho para alguém que está te vendo. Você faz mais estrago, estando como morno numa igreja, do que no mundo, rolando na desgraça. Sabia? Porque quem está, já está mesmo. Essa é a verdade. Por isso que Deus fala, não quero que você entre nessa realidade. Eu não quero isso para você. que se você escolher viver assim, eu vou vomitar você da minha boca. É um tempo de nós alinharmos nosso coração e pensar o que passa dentro de nós. É um tempo necessário de Deus trabalhar Profunda nossa vida. Se antes não era legal brincar... Nunca foi legal brincar com Deus. Muito menos hoje. Muito menos hoje. Não há mais tempo para isso. Não há mais tempo para isso. Os dias estão se aproximando. Você está vendo o que está acontecendo. Você, não, você sabe muito bem do que eu estou falando. É tempo de acordar. É tempo de alinhar prioridades é tempo de colocar a vida no eixo, é tempo de ouvir a voz de Deus e obedecer, é tempo de alegrar o coração do Pai, é tempo de fazer a vontade do Pai, mas por último, o morno, é aquele que tem uma espiritualidade mentirosa, é uma pseudo espiritualidade, parece que é, mas não é, a palavra diz em Lucas 18, que dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano, o fariseu em pé orava no íntimo, Deus eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O morno, ele quer passar uma imagem que ele é espiritual. Eu falei sobre o discurso, mas o discurso é muito pouco, aqui vem, é muito mais do que isso. O morno, ele, ele vive se comparando, para se auto afirmar. o fariseu chegou, pai, obrigado, de coração, fariseu, senhor, te adoro, te amo, isso é tudo na minha vida, Jesus, eu te amo, olha, é nós, estamos juntos, estou feliz da vida, entreguei minha vida para o senhor, senhor é tudo para mim, mas muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, porque eu não sou igual aquele cara ali, ó. Muito obrigado, porque eu não sou igual aquele cara lá. Eu não sou adulto, pecador igual aquele cara lá. Muito obrigado, porque olha, se eu fosse aquele cara lá, estava perdido. Que bom, muito obrigado, porque o Senhor me deu a graça, o Senhor me deu a benção de eu não ser como aquele ali. Ele se compara para se afirmar, ele aponta o outro. Para que ele se coloque numa condição melhor. E ali se justifica diante de Deus. Se compara. Sempre busca alguém que não faz o que ele faz. Como ele disse, Senhor, eu jejuo duas vezes por semana. Duas. Estou de parabéns, doutor. Senhor, eu dou o dízimo de tudo. Eu faço tudo o que o Senhor fala para fazer. Mas eu te louvo porque eu não sou adulto nem ladrão. E eu não sou nem como os publicanos, esse xarope. Mas o publicano bateu no peito e falou, Senhor, misericórdia. O publicano nem olhou para o céu, não teve nem coragem. Misericórdia, Senhor, porque eu sou pecador. Eu preciso da Tua graça. E a palavra diz que esse foi justificado. Porque reconheceu a sua condição. Foi sincero, foi verdadeiro, foi transparente. Mas o morno não. Ele quer passar uma imagem. Ele quer passar uma imagem. Ele quer passar uma imagem. Senhor, eu olho as mulheres na rua, Jesus. Eu cobiço as mulheres na rua. Eu olho as mulheres mesmo. Mas graças a Deus que eu não adultero igual aquele cara ali. Que aquele vai para cama com a mulher. Eu só olho. Entendeu? A matemática? Entendeu? Jesus, glória ao teu nome. Eu olho o marido das amigas, eu acho eles bonitão. Eu olho o marido da quem trabalha comigo, alguém, o marido dela é mais bonito que o meu. Eu sinto atraída por ele. Eu até imagino coisas com ele. Mas graças a Deus, Jesus, que eu não traio meu marido igual a outra lá. Quem falou que você não está traindo? tudo adúltero Senhor eu olho pornografia só de vez em quando o Senhor sabe que eu tenho minhas fraquezas o Senhor entende eu olho as pornografias ali de vez em quando né? o Senhor sabe como é que é mas olha eu te louvo e te glorifico porque eu não tenho vício na pornografia igual aquele cara lá eu faço, mas ele faz muito mais do que eu eu erro Jesus, mas aquele lá erra demais isso é papo de morno isso é papo de gente sem vergonha. É papo de quem justifica diante de Deus. Se comparando, colocando alguém que na condição dele é pior do que ele. E se lança como alguém que está bem. Está bem na fita. Está tudo certo e não está. Né? Não tem que se comparar com ninguém. Não tem que justificar os próprios erros. Não tem que glorificar a Deus porque você não é igual ao outro. Não. Como diz a palavra, valia o homem a si mesmo. Cada um dará conta de si diante de Deus. Porque o tribunal de Cristo vai, compareceremos individualmente. Não vai ter como falar em Ele, não, não tem Ele nem ninguém, é eu e você agora. Essa é a verdade. Nós não podemos ser mornos, ficar sentados no nosso erro, e apontando alguém que errou mais que nós, como se isso trouxesse um consolo para mim, como se trouxesse para mim um, um, um mérito. O morno faz comparação, se vangloria. Ele senta na cadeira do julgamento e tem uma espiritualidade. Oh, aleluia. Que bom que eu não sou igual àquelas pessoas. Isso é o que a palavra de Deus traz para nós, meus irmãos. Temos que ser transparentes... Está patinando meu filho... Chega para Deus e fala... Não importa o que alguém fez deixou de fazer... Cada um vai dar conta de si... Que eu não possa ficar me justificando... Ficar... Com uma espiritualidade... Falsa... Turva... Duvidosa... Porque isso vai dar um resultado... Isso vai gerar um vômito em Deus não vai ser só a náusea, Ele vai te vomitar e vai me vomitar, se nós agirmos dessa maneira, Ele vai nos vomitar de sua boca, a decisão é nossa, até aqui nós usamos o termômetro, para medir qual é a nossa temperatura, como estou, como está o meu coração, como está a minha mente, como está a minha casa, como está a minha família, como está o propósito de Deus na minha vida, como está o meu chamado, como está o meu comportamento, como estão minhas palavras, como estão meus pensamentos, como estão meus relacionamentos, como está a minha conduta, como está a minha sede, como está a minha fome, como está a minha busca em Deus, como está a minha obediência, como está a minha entrega, como está a minha adoração, como está a minha renúncia, poderia ficar até amanhã cedo falando, mede, pegai-vos o termômetro e medir a vós mesmos, para que possais ver de que maneira você está de verdade. Se é quente, se é frio, ou se é morno. Lembra bem, meio quente não vale. Morno não passa, de maneira nenhuma. Mas é hora de nós entendermos a função. Eu peguei o instrumento termômetro e termostato, pelo fato que aquilo que eles fazem, né? termômetro mede a temperatura, o termostato mantém a temperatura termostato você coloca ele numa temperatura ele vai manter aquilo ali pode acontecer o que for no mundo externo ele vai manter aquela temperatura que você colocou e assim nós temos que entender que Deus fala, olha, tem um frio, tem o um morno, tem o um quente qual que você quer? Eu não vou colocar para você. Deus também não vai colocar. É você que escolhe. É você que define. E à medida que você decidir... Mantenha isso. Mantenha. Alimente. Regue. Adube. Se você escolher... Eu quero ter temperaturas altas em Deus. Eu quero estar com a minha temperatura alta em Deus. Compromisso alinhado. A minha entrega. A minha, minha obediência. A minha busca a minha sinceridade, a minha transparência, o meu amor, a minha, a minha, a minha, o meu testemunho, tudo em alta com Deus, lembrando que é Ele que vai gerar essa obra em nós, nós, não podemos gerar em nós mesmos, mas é uma obra do Espírito em nossa vida, mas Ele espera de nós, pelo menos um querer, o desejo, a vontade, de buscar isso na presença dEle, sabe por quê? Eu concluo com Hebreus 12, 28, Calor aqui. Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, diz a palavra, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus, Pois o nosso Deus é fogo consumidor, Deus não é morno, muito menos frio, Ele é fogo consumidor meu irmão, diz a palavra que os seus olhos são como chamas de fogo, e os seus olhos passam por vistoriar toda a terra… Se nosso Deus é um fogo consumidor, por que eu vou aceitar ficar na média? Por que eu vou ficar morno? Não, eu tenho que andar com Ele, estar perto dele, para que o fogo dele me aqueça e eu me mantenha neste lugar. Esse é o convite de Deus para mim, para você. Não aceite uma vida fria, gelada e morta. Muito menos o morno faz de conta. Para que isso? Se eu posso ter uma vida alinhada com Ele, na presença dele, na perseverança na presença ali constante, porque isso exalta e adora e glorifica o nome do Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O dia está chegando, mais uma vez te digo. Jesus não vem buscar morno, o morno vai ficar, vai, vai ter uma segunda chance e vai, mas eu não arriscaria se fosse você, a segunda chance é chamada sabe do quê? De grande tribulação, morte, perseguição, pragas terríveis, aí haverá uma chance, eu não quero nem estar aqui para ver, isso que nós vivemos aqui, água com açúcar, diante do que será a grande tribulação então quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz à igreja não fique no embaraço dessa vida com coisas necessárias desgastando lutando desperneando -se, em atritos, em coisas necessárias bobeira você tem que se preocupar mesmo sabe com o que? Com a Palavra de Deus e o quanto você vive ela. É isso que tem que se preocupar. Para de ficar gastando coisa com coisa desnecessária. Que não vai te levar a nada. Só vai dar prejuízo. Mas se você alinhar a tua vida aqui na Palavra de Deus, fica tranquilo. Tudo vai correr bem na tua vida. Você vai bem na tua casa, você vai bem na tua família, você vai bem no teu trabalho. Você vai bem no teu chamado, no teu propósito. Você vai estar tranquilo na paz, na presença de Deus vai jogar bola, vai se divertir, vai fazer churrasco, vai na oração, vai no culto, vai pegar na tua célula, você está tranquilo, vai dormir o sono do justo, e a hora que ele voltar, você está ali pronto filho, é isso, para quê? Tem mistério? Não tem? É simples, é simples, basta nós entendermos e obedecermos a palavra de Deus, não é peso, esse não é um dia de condenação, isso é um dia de salvação para a tua alma Sabia? Hoje chegou salvação na tua casa Você sabia disso? Porque a verdade liberta A verdade liberta E hoje chegou salvação na nossa casa Porque a luz tira o que é de treva em nós Nós podemos contemplar Ele como de fato Ele é Olharam para Ele, diz a palavra, e foram iluminados para andar na verdade, no compromisso, na seriedade de quem Ele é. Filhos que manifestam o caráter do Pai. Filhos que sabem o que o Pai quer. Filhos que vivem o que Deus fala. É isso. Sem meio termo, sem mediocridade. Numa vida de verdade com Deus. Esse mundo precisa de ver em você a verdade. A verdade de quem Deus é na tua vida. Vamos aquecer as temperaturas, irmãos. Vamos aquecer. O Espírito Santo quer aquecer a nossa temperatura, para que sejamos encontrados quentes. Isso quer dizer cheio do Espírito Santo, vivendo a vontade de Deus. Vamos orar. Vamos ficar em pé um instante, por favor. Vamos falar com Deus. Vamos pôr nossa vida diante de Deus. Aproveita o momento, aproveita a oportunidade que Deus nos dá. Aproveite isso. Você sabe que o Espírito Santo tem alinhado a sua igreja, o Espírito Santo tem alinhado nossos corações, o Espírito Santo tem falado, Ele tem bradado em nossos ouvidos, e nós temos que dar uma resposta ao céu. Temos que dar uma resposta... àquilo que Deus tem falado conosco. E é um tempo de nós olharmos para nós mesmos. Você pode em alguma área da sua vida... estar com a temperatura lá em cima. Mas quem sabe você não tem alguma área da vida hoje... que se encontra em uma mornidão terrível. E você precisa ajeitar isso. E você pode precisar nessa noite... arrumar essa situação. E você tem que nessa noite tomar novos posicionamentos. E você tem que nessa noite dar um passo a mais na obediência, na entrega, na renúncia, na busca, na fome, na certeza de que você está aqui não é por acaso, porque Deus tem um propósito na tua vida, e Ele tem te chamado, e Ele quer realizar o plano em você, a vontade dEle na sua existência, na sua caminhada, mas é noite de decisão, você tem que querer. Ele tem que falar, Senhor, eu não quero aceitar na minha vida nem, nem nada da minha caminhada, em nenhuma área da minha vida, eu não quero a, minha, a mediocridade, eu não quero ser mediano, eu não quero ser encontrado como morno jamais. Mas que bom que hoje é a oportunidade de você olhar para você mesmo. Você não tem que olhar para ninguém, a não ser para Cristo, que é o autor e consumador da minha e da sua fé. Feche seus teus olhos, é para Ele que você vai olhar. Feche os olhos, porque para Ele, você pode olhar para Ele com os olhos fechados. E você pode contemplá-lo na beleza da sua santidade, com seus olhos espirituais. Põe a tua vida no eixo, põe a tua vida na linha. Ouça a voz do Espírito, é uma noite de salvação é uma noite de conserto é uma noite de graça é uma noite de misericórdia é uma noite de recomeço é uma noite de novos novos começos em nossas vidas aleluia, aquele que é santo está aqui aleluia santo
1: santo Deus Poderoso Santo, Santo, Deus Poderoso Santo, 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 adore! Adore o nome do Senhor Santo,
0: Deus poderoso Espírito Santo aqui está a tua igreja que te adora dizendo que tu és santo A tua palavra diz ser de santos como eu sou santo Assim diz o Senhor Ser de santo na igreja, ser de santo em casa, ser de santo no trabalho Ser de santo quando ninguém estiver perto Seja santo quando ninguém estiver vendo. Seja santo em todo e qualquer lugar. Não seja encontrada como um morno diante do Senhor. Viva a proposta do Reino para a tua vida. Santo. a decisão é sua, a decisão é sua, diante de Deus, que vida você quer levar diante Dele, a escolha é sua, a decisão é sua, é a hora que você decidir, o Espírito Santo de Deus virá o seu encontro, porque é obra Dele na sua vida, não é você que faz, mas Ele tem que encontrar lugar no teu coração como você quer viver para que você não, para que você não duvide do que eu estou dizendo. O Espírito Santo vai aquecer corações aqui nessa noite. Alguns já estão duvidando. Será, Senhor? Será? Será que é possível? Será que eu posso viver isso de novo? Será que eu posso mergulhar nessa verdade? Será que há chance para mim? Eu vou te dizer que sim. Porque o Espírito da Verdade está aqui neste lugar E Ele vai aquecer o teu coração aí Porque Ele é Deus E Ele confirma a sua palavra Espírito Santo Aquece a tua igreja nessa noite <risos> Aquece Espírito Santo Releve as temperaturas Releve as temperaturas Releve as temperaturas dos corações. Releve as temperaturas da entrega da visão espiritual. Abra a visão espiritual da tua igreja. Abra a visão espiritual da tua igreja. Que eles vejam, que eles vejam, que eles vejam a realidade do teu reino, Senhor xarabassu sim tu é santo sim sim
1: tu é santo os anjos dizem que tu é santo os anjos dizem santo, santo, santo santo, santo, santo
0: Altas temperaturas, vai que a tua igreja contemple sinais e maravilhas, colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão os demônios, pisarão em serpentes e escorpiões, mas não lhe farão mal algum. Ainda que viva alguma coisa mortífera, não te fará mal. Espírito Santo Eleve As temperaturas Do nosso coração Pai que haja entregas nunca feitas Que haja renúncias nunca feitas Que haja obediências Nunca feitas nem realizadas Que haja perdão Que haja amor Que haja graça Que haja sinais Que haja maravilhas que haja restauração de famílias, que haja portas abertas, que haja realizações de filhos que te amam, e que adoram o seu santo nome, em nome de Jesus, que haja sabedoria, que haja destreza, que haja, oh! que haja dons, Dons espirituais <risos> Dons Espírito Reaviva o dom que há nos teus filhos Eu declaro reavivado o dom que há em ti, meu irmão Que os dons de Deus venham sobre a tua vida nessa noite Que os dons de Deus venham sobre a tua vida nessa noite Profetiza Profetiza Contemple com os olhos espirituais, revelação, autoridade, dons e maravilhas. Flua os dons do Senhor para a tua vida. Igreja do Senhor, seja equipada nessa noite. Seja equipada nessa noite. Seja equipada nessa noite. Marcelo, vou falar para você para ficar registrado aqui. Você lê na palavra de Deus que Davi tocava a harpa. E o espírito imundo de Saúl bate e retirar. Você se maravilha com as coisas que a palavra diz. Mas eis que diz que o espírito que estava sobre Davi. Pode agir na sua vida da mesma forma. <risos> é para você sim. Você pode tocar o seu violão. E o céu pode descer na terra. Você pode tocar o seu violão. E pessoas serem curadas, restauradas Porque é a unção do Espírito Que faz isso na tua vida Não é só Davi Você também pode Você também pode É para você xarabassuri e canto e adarabaxaram Deus
1: poderoso Santo Santo Deus poderoso vamos encerrar adorando este nome Santo Levante suas mãos.
0: Estou diante de uma igreja, eu estou diante de homens e mulheres aquecidos pela presença do Espírito Santo. Não há morno entre nós, homens e mulheres aquecidos pelo Espírito. Deus pode te levar muito além do que você pode imaginar, porque os sonhos de Deus são muito mais do que os seus, do que os nossos. <risos> Deus pode te levar muito além do que você pode imaginar. Sonhe, mas Deus sonha muito mais do que você. Ele pode te levar tudo isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Continue falando conosco pela Tua Palavra. Espírito. Aquece o nosso coração cada dia mais Queremos agradar ao Senhor e fazer a Tua vontade Levanta aqui uma igreja aquecida Cheia da Tua presença Cheia do Teu Espírito Que Te ama acima de tudo Que Te busca E que faz a Tua vontade Pai, guarda-nos do mal Livra-nos do mal Guarda a nossa família Guarda a nossa casa que a tua paz venha sobre nós, e o teu amor venha inundar o nosso coração. Que o shalom do Senhor venha sobre nós que aqui estamos, e sobre todos aqueles que estão em casa. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um aplauso bem forte a Jesus em gratidão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Um abraço para você. Shalom, meu irmão.